0: til Radio 4. Velkommen til Kranibrud i dag med Julie Melgaard Harbo. Når vi taler om design, så tænker vi ofte på noget lækkert estetik, noget der er smukt at kigge på. Vi forbinder design med noget positivt. Men design er også de intentioner der ligger bag et bestemt design. Og i byrummet er design noget mere komplekst end bare, hvad der er visuelt tiltalende. Der findes design, der er skabt til at skubbe bestemte samfundsgrupper væk. Eller design, der overser nogen borgers behov. Og det skaber et offentligt rum, der ikke er lige for alle. I dag skal vi udforske den mere skjulte side af design i vores byer, hvor både designmæssige beslutninger og juridiske benspænd kan gøre det svært for nogen at være i de rum, der ellers skulle være til for os alle. Så hvad er det for nogle designmæssige barriere, der bliver sat op i byrummene? Hvem er det, som det her rammer, og hvilke konsekvenser har det? Og kan vi overhovedet drømme om at designe et byrum, der byder alle velkommen? Det undersøger vi i dagens program. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og med mig i studiet, der har jeg Ole B. Jensen, der er professor ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi ved Aalborg Universitet. Og som altså har specialiseret sig i byteori og urbant design. Velkommen Ole. Tak. Og måske vil du starte med helt kort lige at fortælle, hvad det her er, vi skal tale om i dagens program. Altså, hvad er ekskluderende design for noget?
1: Ja, altså man kan sige, som du selv sagde i indledningen, at ekskluderende design er jo en særlig form for design. Altså det er i virkeligheden en del af design som som virker lidt modsat det der sådan intuitivt forbindes med designing, altså at det design er øh jeg står med en fin kop her, ikke? Den er designet, så den holder på kaffen, og den ser lækker ud og sådan noget. Så, så, så ekskluderende design at design, som på en måde både på det den begrebsmæssige plan, øh, giver lidt lille over i hovedet på de fleste. Øh, altså design, der ikke vil det gode. Altså, øh, og når man så går ned og ser, hvad det egentlig handler om, jamen, så handler det om, at det er design, der er skabt med henblik på at holde øh, bestemte former for grupper eller bestemte former for adfærd væk fra bestemte steder. Øh, så det er sådan øh, den korte fortælling, ikke?
0: Og hvor møder vi så den her type design? Altså, hvilke eksempler har vi, som uh, folk måske vil kunne genkende på det her ude i byrummet, som de måske engang har tænkt over, er der?
1: Der, der er mange eksempler, men det er faktisk rigtigt, at noget af det, der, der er lidt interessant også i, uh, i det forskningsprojekt, som vi laver omkring ekskluderende design, det er, at uh, såkaldt almindelige mennesker, hvis I kan se mine, mine uh, gåshøjne her, de uh, er jo, eller os alle sammen, vi ikke nødvendigvis ikke lægger mærke til det, um, hvis man går rundt og leder efter et sted at sove om aftenen, og man ikke har nogen penge, øh, og det bliver mørkt, og, og man ikke har noget sted at bo, så er man meget opmærksom på, at øh, bænken skrå, er der sat et armlæger på midten, øh, er der sat et gitter eller et stålapparat på, er der øh, det er som mest danske eksempler med, eller er der som i udlandet sat pigge op under i betongen, hvor man så ikke kan sidde ind under sådan en lille lagdel øh, osv. Så, så vi ser det... Øh, Både i øh, sådan, private eller semi-private områder, som øh, shopping malls og, og sådan nogle steder. Og så ser vi det ude i de, øh, i de offentlige byrum, øh, hvor at, øh, det typisk vil være sådan enten de der... Altså bænken er et af... Et af altså det, der, det er ligesom paradeeksemplet, ikke? At det er en af dem, hvor man... Øh, fordi den er god at ligge på, den er vejen til, at man øh, kan gøre hvile, og, og når man angriber den på en bestemt måde designmæssigt, så kan man gøre den umulig for den idé, for den, for den målsætning, så at sige... Så vi ser det mange steder, men på af er faktisk, at vi næsten ikke ser det. Ikke?
0: Ja, jeg synes, det var sjovt, når, man, når vi næsten ikke ser det, for eksempel i tilfælde af den her bænk, hvis ikke man selv er hjemløs, at, at man ikke lægger mærke til det. Men du fortalte mig alligevel, inden vi begyndte her, at, at alting taler, at designet taler. En bænk eller en dør, den taler. Hvad mener du med det?
1: Jamen, det er selvfølgelig en, 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 altså, det er en metafor, ikke? Men, men der er et stykke kommunikation i vores, øh, vores artefakter, vores, øh, vores materielle ting, vores objekter. Øh, når jeg tager fat i den her kop, så... Øh, jeg vil aldrig købe den her kop, for den har ikke en hank. Men det er, fordi jeg godt kan lide, at der er en hang på min kop, men jeg forstår godt, hvordan jeg skal håndtere den alligevel. Ikke? Øh, jeg tager fat i den, og så... Så, og så, så den har et, et, et design, der, og hvis nu den havde været dobbelt så stor, og min lille hånd, kontorhånd her, så havde jeg ikke rigtig. Så, 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 så objektet, eller tingene, taler egentlig til mig. Men på primært med det formål, jeg har for øje, ikke? det vil sige, at jeg rækker ud og tager fat i kroppen, det vil sige, at bænken taler til mig, Åh, også vil jeg være lidt øm i ryggen osv., eller kunne det ikke være fedt lige at sidde og kigge, eller hov, der kommer en sms, jeg sætter mig lige ned. Altså, så det er et formål, så vi, har, vi går rundt i verden og vil nogle ting, vi har formål med det, vi gør, ikke? Vi kan også godt daller rundt og være lidt formålsløse, men så hov, der står en bænk, jeg sætter mig ned, fordi jeg har en, for, en forståelse af og en forhåndsviden om, at bænke er nogen, man kan sidde på, ikke? Så, så når jeg siger, at design og tingene taler til os, så er det egentlig fordi, at de, hvis de er godt designet, så, så forstår vi u- sådan intuitivt, hvad det er, de kan, og hvad vi kan bruge dem til. Der er en berømt amerikansk design der hedder Donald Norman, han samler på det, noget han kalder Norman Doors, Og det er, at folk sender billeder til ham af døre, specielt dørhåndtag, som de ikke fatter. Altså det der med, at man skubber til en dør, der skal trækkes i. Ikke? Ja, man, altså, hvor, hvor det intuitive element ligesom er gået fløjten. Øh, og det der sker der, det er jo, at hop, så bliver man pludselig opmærksom på døren. De flere tænker over døren til. Der er nogle få, der tænker, ej, hvor det er lækkert døren til. Ikke? De fleste de bruger det bare fordi, at formålet er at åbne døren og gå videre og komme ind eller ud. Ikke? Så den der formål, formålsrettighed, det er i den, der gør, at når vi går rundt i byen i et miljø, så scanner vi sådan, og det foregår meget ubevidst det her, for vi er i gang med at tænke på, hvad skal vi have til middag, eller det var en dødkedelig forelæsning eller noget andet. Og så øh, skal vi over vejen, og så går vi derhen, hvor, hvor fodgængerfeltet er. Og så, altså, så, så den måde, vores materielle verden er, er designet på, den henvender sig til os, øh, og i den forstand kan man sige, taler den til os.
0: Og de her, for eksempel de har bænke med pigge eller skæve bænke, hvordan taler de så til en hjemløs?
1: Jamen de taler, t- og det er, det er jo det interessante, fordi øh, at, at det er i virkeligheden meget fysik jo altså. Øh, fordi øh, en bænk er typisk, øh, sådan en i hvert fald er jo sådan en relativt flad øh, horizontal indretning i en eller anden højde, som man kan sidde på eller ligge på. Og det der sker, når man, når, man sådan, når man laver en vinkel på bænken og tilter den, det er, at hvis man man vinkler den tilstrækkeligt meget, så sørger tyngdekraften for, at den krop, der vil ligge på den, den triller af. Og det vil sige, at så kan man gøre bænken umulig for det formål at ligge ned og sove, for eksempel. Og i stedet for at sætte et stort skilt op, eller sætte en betjent op, eller et eller andet, der skal holde øje i en vagt, så kan man simpelthen dreje bænken på sådan en måde, så dens fysiske design gør det det formål, som gadesåren havde, umuligt gøre det formål. Og der kan man så sige, at øh, hvis jeg bare skal sidde fem minutter og vente på bussen, eller sidde nede i udsigten osv., så, så er en skråbænk faktisk ganske udmærket til formålet. Ikke? Så der, øh, den taler ikke til mig på den måde. Øh, men hvis jeg skal sove eller ligge ned osv., så, videre, så øh, ved jeg godt efterhånden hår, den dur heller ikke, og når der er hul i den der, og der sat er satte på midten, der kan jeg heller ikke være. Så der vil man sige, at folk, der går rundt i byen og leder efter et sted at sove, de øh, hører nogle lidt andre ting fra tingene, end, end os, der ikke gør.
0: Og det er, jo ikke kun, det er jo ikke kun hjemløse, der oplever det her. Det er jo ikke kun i det fysiske byrum på bænke osv. Det er jo for eksempel også digital eksklusion. Hvad, hvem er det, det rammer sådan
1: typisk? Altså det er, at vi har et forskningsprojekt, hvor vi arbejder med de her ting ude i byrummene. Og noget af det, vi, et af vores partnere, som vi arbejder med, vi arbejder i Københavns, og har Københavns Kommune med, det, de taler rigtig meget om, det er den digitale øh, eksklusion, og det er, at mange af de borgere, som de skal øh, hjælpe, øh, som er øh, enten hjemløse, eller folk som har øh, hjemløshed eller som har øh, sociale udfordringer, de har svært ved at finde rundt i, øh, de har måske ikke en smartphone, og hvis de har en, så kan de ikke finde rundt i de her apps, der er en hel masse koder. Jeg havde den lidt tvivlsomme fornøjelse at få min øh, midt øh, suspenderet i forgårs, så der fik jeg lige en påmindelse om At Simon stort set ingenting mm. så, Og så tænkte jeg Det er fint nok Jeg havde kort kreditkort der var spærret, Det kunne jeg godt håndtere Så jeg skulle bare ind og åbne min netbank Det kunne jeg bare ikke For jeg havde ingen midtidé Så sådan en catch 22 ting Kontakter jeg banken og, og finder ud af at du skal bare på borgerservice Næste tid på borgerservice er den 18. september Jeg bruger mit det hver dag ikke? Så det var sådan lidt sådan En lille smule panik og, og så stillede jeg op ned på borgersender Uden at have en tid det ved jeg godt, det bør man ikke, men jeg var lidt presset. Og så var de flinke og hjalp mig, og jeg kunne få lov at sidde og vente på det, det en lille tid. Og da jeg sad dernede, så jeg jo også rigtig mange mennesker, som øh, har udfordringer med meget af det her teknologi. Øh, og det er klart, det er nogle af dem, der har de sociale udfordringer, men der er også en meget stor alders, øh, del i det her, ikke? Øh, ser også tit ind og markerer at nu bliver de her teknologiske løsninger meget øh, fremmedgørende. De bliver svære for folk at håndtere og forstå, øh, hvis man ikke lige er sådan, øh, hvad hedder det, digital native, eller hvad det hedder, ikke?
0: Er det altid utilsigtet, når den her type eksklusion den sker? For eksempel i et digitaliseringsnavn. Altså, for det med bænkene, det må man jo sige. Ja. Det må være med vilje, man har ja. lavet det design. Ja. Men det er det vel ikke altid?
1: Nej, altså det, en, en helt simpel opdeling, det er øh, mellem... Tilsigtet og utilsigtede konsekvenser af design. Ikke? Og der er det klart, at hvis bænken er sat op skrå for at forhindre folk i sove, og de ikke gør det, så har du en tilsigtet, øh, kon- øh, Du har en intention, og den intention bliver sådan set øh, bordet, bordet frem. Ikke? Nu starter du med at, at spørge mig her til lydtjek, om jeg havde siddet i køen. Køen er et rigtig godt eksempel på en utilsigtet konsekvens. Ikke? Altså, da, da, da Ford og Deimer Benz og andre kloge folk lavede bilen, der var der ikke nogen af dem, der ønskede, at vi skulle sidde og spille liv øh, i, i, i bilkøervælden. Men det, der sker, når alle folk tager den hurtigste transportform på samme tid, så bliver det den langsomste Og det er sådan en utilsigtet konsekvens, og den har at gøre med det, man sådan lidt fint kunne kalde aggregering. Det vil sige, det er noget med, hvor mange, der gør det på samme tid, så bliver der en flaskehals, og så får vi en anden effekt. Men der kan også være en en konsekvens, som er, at man har lavet et system, som kræver nogle forudsætninger, som man ikke har taget højt for, at brugerne ikke har. Altså for eksempel en digital hjemmevandhed og en øh, så den følelse af, at det her kan jeg godt finde ud af. Ikke? Altså der er nogle mennesker, de kan godt være, at de kan finde ud af det, men de tænker ikke, ligesom Pippe at, at det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt, de tænker, at det har jeg ikke prøvet før, at det kan jeg ikke finde ud af. Så, så den digitale parathed kan også have noget at gøre med den, den uddannelse, man har, men også den øh, altså, øh, hjemmevandhed med at omgås de her øh, løsninger. Og så øh, kan man ufor, uforvarende komme til at, at ekskludere nogle grupper af befolkningen. Øh, det kan også være, at man kræver en særlig øh, teknologi, til adgang, altså for eksempel en smartphone, som folk måske ikke har. Øh, og hvad gør man så? Øh, så der er, der er mange... Man, når man skælder mellem det tilsigtede og det utilsigtede, så over den utilsigtede, der er der myriader af, 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 af måder, det kan, det kan gå for sig. Og nogle gange er man lovligt undskyldt, fordi man ikke havde forudset, hvordan brugeren kunne finde på at opføre sig underligt med det, man har designet. Og andre gange, så skulle man have lavet sin research lidt bedre. Ikke?
0: Men man må sige det kan jo ikke have været svært at forudsige, at der vil være en gruppe af ældre og, og hjemløse, og folk, der ikke har en smartphone, der vil have problemer med det her, med midi-idé, eller Nej. hvad det nu måtte være.
1: Nej, det er rigtigt. Øh, og der, der har det jo så noget at gøre med, at der er, det, op, der er vi oppe på den store klinge. Øh, man kunne fristes til at, at citere sådan lidt kynisk med, at man kan ikke lave omulet, uden at slå ikke i stykker, ikke? at den digitale omstilling koster et eller andet. Ikke? Og, og, og der har også været sådan, øh, kyniske teknologikritikere har været sagt, at ja, det her det er et problem, men det går over. Øh, fordi når de her mennesker der kan finde ud af det, de ikke er her mere, så er det og nogle nye nogen, som godt kan finde ud af det. Men det er klart, det er jo ikke en særlig humanistisk og empatisk og øh, inkluderende indstilling til tingene. Øhm, nogle gange sker der nok også det, at vi får øh, rullet system ud. Nu snart, altså det er jo et kæmpe system, ikke? Altså, ja. noget, så, og der må man sige, at, øh, at øh, det skal ud i alle kroger øh, og velfærdsstaten og, 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 og andre steder også, ikke? Øhm, Så der er virkelig mulighed for, og, og, at, der kan, at der kan være nogle utilsigtede konsekvenser, når du ruller noget stort noget ud. Øh, og men så er der jo en kæmpe jeg sad og filosoferede lidt, da jeg ventede på borgerservice om, hvor, hvor få mennesker der egentlig er, Altså, der var ikke nogen derude. Altså, det var, altså der, var folk, der, der sad nogle sagsbehandlere inde bagved, og, og så var der stort set ikke rigtig nogen. Altså, fordi er sådan digitaliserede forvaltning, den er jo lige så langsomt øh, frigjort for menneskelige arbejdskraft, hvis man kan sige sådan.
0: Hvor udbredt, hvis man ikke har tænkt over før, at, at Bænke kan tale til nogen og sige, du er ikke velkommen her. Hvor, hvor udbredt er den her type design?
1: Ja, det er et af de spørgsmål, vi rigtig tit får, som jo faktisk ikke rigtig har kigget på. Fordi det, vi har gjort, man kan, som forsker kan man ligesom angribe to niveauer. Man kan angribe det generelle og gå rundt og tælle og finde ud af, hvor det er noget, eller man kan dykke ned i detaljen og finde ud af, hvordan virker det. Og det her forskningsprojekt, som vi laver, der er finansieret Velux om eksploderende design, det har været med henblik på det sidste. Altså gå ned i detaljen. Så vi har været med gadesårene rundt, og de har peget ud, og vi har talt med dem om, hvordan oplever du det, hvordan føler du det, hvordan føles det? Også rent fysisk. Der er nogle eksempler på, når busskuer, de har vind, der kommer ind. Fordi at, at det er ikke, fordi man ikke kan finde at samle de her vinduer. Det er, fordi at hvis de står en lille smule fra hinanden glasstykker i, så skabes der en lille turbulens, som gør, at det er fint at sidde der i fem minutter, men du kan simpelthen ikke sove, der, så bliver det iskoldt. Øhm, så, så man kan sige, at, 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 at det er jo sådan en kvalitativ undersøgelse af, hvordan føles det, hvordan opleves det med udgangspunkt i, hvordan mennesket, subjektet individet, ligesom føler det her og henvender sig på dem, hvordan taler tingene, hvordan man mærker de det, ikke? Det andet, det er så, jamen, hvor meget er der, er der? Altså, øh, og vi ved, der er meget, men vi har ikke talt det, vi ikke rundt og det, og vi ved også, det er fortsat i de større byer, det er jo derfor, vi arbejder primært i, i København.
0: Og vi skal tale lidt om, øh, om hvordan det opleves her om lidt. til Kranjebrug på Radio 4. Og vi har allerede talt lidt om, hvem det er, der bliver ramt af den her type design, øhm, som man blandt andet kan finde på offentlige steder rundt omkring i byrummet. Men jeg kunne godt tænke mig, at dykke lidt længere ned i det. Nu var du allerede ved at tage fat på det selv, nemlig hvem det er, der rammes, og hvordan, det, hvordan de rammes, hvordan det føles, og hvad dem, som det her henvender sig til. Øhm, så den her gruppe er hjemløse, hvis vi kunne tage fat på dem, for det er dem, I har brugt meget i jeres forskning. Mm. Hvor, hvordan, hvad beskriver de hvordan beskriver de, de oplever det her, når der for eksempel er et der ikke benyttes om natten, som de kunne bruge bruge til at sove i, men man har designet det, så der er de her sprækker i ruderne, som gør, at der er vind, som gør det meget ubehageligt at sove her. Hvordan oplever de det?
1: Jamen, de oplever det på en måde, som og det er jo så et af vores opgaver som forskere, det er både at dokumentere, hvad der foregår osv., men også at prøve at sætte nogle begreber på, hvad man kunne, hvordan man kunne tale om det her. Og jeg den måde, som de fortæller om det på, den har vi sammenfattet egentlig i et begreb, som vi kalder afvisningsatmosfære. De fleste af os kender ordet atmosfære, ikke? Vi er enige om, det findes, det er bare super svært at beskrive, men øh, nogen synes, det var en fed fest, og andre kede sig helt vildt, og det var et spændende møde og sådan noget. Så atmosfæren er noget, der er imellem os. Det er, en, det er sådan en stemning, som vi fanger flygtigt, øh, og som vi dårligt registrerer, nødvendigvis kognitivt og, og bevidst, men, men den virker på os, ikke? Øhm, lige pludselig kan en, en super hyggelig atmosfære blive meget, meget det modsatte, alt afhængig af, hvis der sker noget, eller bliver sagt noget, osv. Så det er sådan noget meget, meget flygtigt og fint. Øh, og det, der er på enten med begrebet det er, at øh, vi kan øh, høre på vores, øh, altså på de folk, vi har talt med, og vi kan også se, hvordan, øh, hvordan øh, når de har tænkt det, at går du rundt i, går du rundt i byen og leder efter det her sted at sove og tingene ligesom taler til dig og siger, nej, der kan du ikke sove, nej, gå videre, osv. Og lige så langsomt, så får du fornemmelsen af, her hører jeg jo ikke til. Og det er i virkeligheden øh, lige så slemt, eller måske værre, end den her umiddelbare problemstilling med, hvor skal jeg lige sove her konkret i aften og i nat. Ikke? Det er, at over tid, så får man en øh, form for benægtelse af at være medborgere, af at høre til, af at være menneske. Og den øh, dimension af det, er jo øh, noget, som man ikke jo, man kan godt tælle det, hvor mange føler det sådan, men det interessante er selvfølgelig, at øh, hvordan virker det på sigt, det ved vi ikke ret meget om. Og det er jo også her, hvor vi... Man kigger lidt ind i, i psykologien og socialpsykologien. Ikke? Altså, hvad, hvordan påvirker det menneskers selvforståelse og identitet, hvis de ikke føler sig bekræftet, hvis ikke de føler sig? Øh, jeg er ikke psykolog, men jeg har læst nok psykologi til at vide, at det ikke er en inkluderende og god ting, hvis man går rundt og føler sig øh, uvelkomne. Øh, så, så, så når du spørger til, hvordan de oplever det, jamen, så oplever de det, som om at de ikke er velkomne.
0: Og ifølge VIVE, som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, så er der faktisk sket et fald i antallet af hjemløse i Danmark de seneste år, fra lidt over 6.400 hjemløse borgere i 2019, til omkring 5.800 hjemløse borgere i 2022. Altså et fald af, i antallet af hjemløse på omkring 10% i løbet af de her tre år. Så det tyder på, at der alligevel sker en lille smule positivt i de her år, i forhold til den sociale mobilitet øh, her i landet. Øhm har I jeg jer med, om der er mere social mobilitet, hvis man skaber mere inklusion? Du, du talte selv her om, at, at det er svært at føle sig som en del af et samfund, der hele tiden fortæller en, du ikke er velkommen. Har, har I undersøgt eller talt med de hjemløse her om, hvor de faktisk føler sig inkluderet og hvilken effekt det har?
1: Altså, ja, ja, det har vi, fordi de jo ofte, når vi møder dem, så er de jo de steder, øh, for det er jo der, de kan være. Ikke? Så, 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 så vi kan jo se, at her, her er en god plads, her er en fin bænk, her er et sted, hvor vi rent faktisk kan være. Ikke? Øh, ja, ved ikke helt den der undersøgelse af hvor mange hjemløse der er. Altså, det er super svært. Øh, vores partner i, i projektet her, øh, projekt udenfor som øh, er i København, de arrangerer også hjemløse tællinger, hvor de går rundt om natten og tæller og så videre. Det er så behæftet med en helt del usikkerhed at sige helt præcis, hvor mange hjemløse der er. Ja. Øh, man kan sige at der er jo ikke meget usikkerhed normalt i vores statistik i Danmark, fordi alting bliver talt og målt og vejet, ikke, Men det er faktisk ikke helt så nemt. Og, og man må også sige, øh, der er en kategori, som kunne være relevant, som falder uden for den der øh, begrebsdefinition. Og det er jo gadesor, som måske eller folk, som er på gaden, men som måske har et sted at være, men som hellere vil være der, hvor dem, de kender, er og sådan nogle ting. Så der kan stå en lejlighed, eller der kan være et eller andet sted, hvor de er et tilbud, men de vil alligevel hellere, eller kan ikke rigtig få det til at fungere. Øhm, så, så man skal tage de der tal med, med et grænsalt. Øhm, om om steder, man føler sig inkluderet, kan bidrage til social mobilitet. Det vil være en større diskussion. For hvad er social mobilitet? Det er, når man bevæger sig igennem samfundets strata fra op ned og ned. Ikke? Altså, de fleste kender historien om øh, fra Vistrang til millionær, som er den amerikanske fortælling om social mobilitet. Ikke? Øhm, og, øh, Altså at, at, man, at man ligesom bevæger sig, og det er klart, øh, at man, man, man kan føle sig velkommen, man kan føle sig inkluderet, man kan føle sig som en medborger, og ikke bare som øh, en person, som er til års. Øh, men om det betyder, at man har en op- eller en nedstigning i, i de sociale strata, den, øh, det ved jeg ikke. Det, det, det jeg vil jeg faktisk tydeligt på.
0: Men følelsen af, at de føler, at de er velkomne et sted, hvad er det, der bidrager til det?
1: Men det er jo klart, at altså det er dels, at man kan, øh, man kan finde de her steder, øh, hvor man kan møde... Øh, altså det, som er vigtigt at forstå, når man er gadesår eller hjemme, folk med en personlig hjemløshed, og som er anderledes end for os, der... De fleste af os, der ikke er det, vi har et hjem, som vi kan taste ind på en GPS. Øh, det er et koordinat. Det er et sted. Det er sådan et lidt fint ord, så det er sedentert. Det vil sige, at det, det, det flytter sig ikke rundt. Men det, du bor et sted. Så det kan godt være, at du flytter. Så får du et nyt sted. Får du et nyt koordinat. Eller det kan være, at du skal op til lidt senere, så skal i mit sommerhus, så er det et andet sted, men det er et sted, det er et koordinat. Når du bor på gaden, så øh, er din dagligstue et sted, og din vc et andet sted, og øh, der, hvor du børste tænder, og, og, og sådan nogle ting et tredje sted. Øh. Og det vil sige, du bor i et netværk på en måde, og det, der er interessant her, sådan rent sådan analytisk i hvert fald, det er, at pludselig er der nogen, der flytter din dagligstue, ikke? pludselig er der nogen, der siger, den er et andet sted, ikke? eller kan ikke øh, Så det vil sige, den der fornemmelse af, at øh, de steder, som fungerer, og det er jo ikke kun steder, som er øh, behagelige. Det er også bare steder, som fungerer. Altså, der, der er ikke noget fedt ved at vaske sig på et, øh, et, et offentligt toilet på en banegård. Men det er bedre end ikke at blive vasket. Ikke? Så, så, så det er jo ikke alle stederne, der er, der er fantastiske. Men det er de steder, der er at gøre med. Øh, vi taler nogle gange om, at øh, folk hjemmeløsheder på gaden, de har en slags, det har vi jo alle sammen, coping-strategier. Prøv at finde ud af, hvordan får vi det her liv til at lykkes? Hvordan får vi endnu ting til at hænge sammen? Og der er en hel masse... Øh, som noget man kalder, st- altså man kan være ret streetwise, det vil sige den visdom, der ligger i at overleve på gaden, og finde ud af, hvor er de gode steder, der er sovesteder, som folk ikke fortæller hinanden om, der er, der er steder, som man efterhånden finder ud af, at, at her, kan det gøre, her kan det lade sig gøre. Øh, så de steder, hvor at, øh, de føler sig... Øh, i hvert fald, hvor de ikke føler sig forfuldt, og hvor de ikke føler sig... Det er der, hvor de, hvor de, hvor de, hvor de valgfrit selv kan, kan udføre nogle af de aktiviteter, som vi andre tager for givet. Altså sætter sig ned en sofa og snakke med vennerne, eller, eller, eller nyde en, 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 en fredelig natsøvn. Har
0: I undersøgt jeres projekt? Hvad, nu har I haft en masse med de, med de hjemløse som gadesårene at gøre. Hvem er det i Danmark, der bliver hjemløse? Er det simpelthen for bredt til at definere...
1: Nej, der vil, nu er vi ude i detaljerne, hvor jeg har ikke så meget detaljeviden om det. Øh, øh, det vi kan se blandt vores øh, population, ikke? det er jo også, at der er i hvert fald, nu talte om et faldende antal øh, hjemløse, der er et stigende antal unge mennesker hjemløshed, øh, hvilket jo på mange måder er ret bekymrende. Ikke fordi der skal være forskel på unge og gammel, men øh, der er et eller andet galt, hvis, øh, hvis unge mennesker øh, ligesom giver op øh, og, 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 og stempler ud på den måde, kan man sige. Så er der hele den, øh, den etniske øh, komposition af, 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 af populationen øh, hjemløshed, hvor der jo, vi talte lidt om, eller man, man har jo i hvert fald øh, snakket om, om den, den her kriminalisering af ut, utrygt skabende lejerdanser. Den blev jo i i folkemånde, øh, døbt Romaloven. Så der var jo en helt klar øh, etnisk profilering på banen der, i forhold til, øh, og, og, og der er mange, øh, og det er jo en af grundene til, at vi også arbejder i København, det er fordi, der er mange flere, og der er også mange flere, øh, af, som ikke er danskere. Øh, og der er øh, vi se, der er der er, Somali, der er øh, roma og der er, øh, altså, så er der øh, folk fra, fra østeuropa som er mere sådan, øh, som, som har statsborgerskab og den slags ting altså, så det er en ret det er en ret blandet landhandel. Øh, men, men noget af det vi også ser øh, som er i altså, det er jo det andet, når vi snakker om grupper, ikke? og vi stempler et eller andet på folk. Altså, de er jo lige så forskellige, som, som vi er. Øhm, og, og vi tænker måske nogle gange, at folk i hjemløshed, det er sådan nogle stakler, som har travlt med at sidde og hundt af sig selv. Men der er for eksempel også meget racisme i, internt i hjemløsmiljøet. Altså, der, er, der er hakkeorden, der er øh, grupper, som, som, øh, som bestemmer, og grupper, som ikke bestemmer. Øhm, så, så der er politisk orientering. Nogle er, nogle, nogle er mere blå, og nogle er mere røde, osv. Så, øh, så, så, så vi har sådan en idé om, at, at Øhm, I virkeligheden er det sådan, nu er det, det, her, det er sådan et vidensprogram, som godt være lidt nørdet, ikke? Øhm, men en af mine sociologhelte, Øven Goffman, han har øh, begrebet stigma, og det er ikke hans begreb, det er der mange, der bruger det, betyder brandemærke Men det, der er interessant i Goffmans teori, det er, at når vi stigmatiserer folk og brændemærker dem, så gør vi det typisk sådan, at vi lader én ting en eller anden dimension fylde det hele. Ikke? Det er derfor, at der er nogle mennesker, der råber til en blind, når de skal over gaden. Skal jeg hjælpe dem, råber lige så men personen er ikke død. Og på samme måde, hvis vi ser en meskillerose, der sidder i rullestol, så tænker vi også, at ah, jeg tider lige en gang til, fordi det går at han ikke helt forstår det, ikke? Men han er jo ikke dum. Og det så stigmaet består i, at vi lader det overdøve, øh, det, som, det som vi kan. Øh, og, og, det, og det foregår også internt i, i, i hjemløs populationen. Så, så når du spørger om, hvad det er for nogle og hvordan de ser ud, så, så er de ret øh, heterogene og meget forskellige også, ikke?
0: Og der er vel også et stik med, at du i det offentlige rum nogle gange så er nødt til at bede om hjælp, når du ellers kunne have klaret dig selv. Altså jeg tænker, nu talte vi om, øh, om digital eksklusion før, og hvordan det blandt andet går, går ud over ældre borgere øh, eller folk, der ikke har smartphones. Men der må også være steder i det offentlige rum, i byrummet, hvor man ikke har haft de ældre i tankerne eller køler, kørestolsbrugere, som er nødt til faktisk at, at få hjælp steder, hvor de kunne have klaret sig fuldstændig selv.
1: Og det er, nu er det sådan, at der, der er selvfølgelig nogle af de folk som vi, mennesker, som vi arbejder med, som, som har øh, fysiske udfordringer, og som så du kan jo have en, et sammenfald af alle mulige. Du kan både øh, være hjemløshed, og så kan du være kørestolsbruger, altså der kan være en hel masse ting. Øhm, men, men sådan lidt bredere forsker vi faktisk også, og øh, begyndte at arbejde med, med begrebet universelt design, øh, som er en idé om, at man skal designe øh, bygninger og bygninger byrum og alle mulige steder, sådan så alle vi kunne bruge det. Ikke? Øh, og det handler jo netop om, at, at det kan godt være, at man kan lave en rampe, eller det kan godt være, at du kan lave en... Jeg har lige været i Japan på nogle forskningsopgaver videre Der har de jo... Altså det kører bare for personale der med at rulle de her ramper ud, så kørestolsbrugeren kan komme ind ud. Men det er en større scenografi, og, og, og der samler sig sådan en helt kødrand på barongen, der står og kigger på. Ikke? Så sådan en der bliver jo altså uforvillig genstand for en hel masse opmærksomhed, som også godt kan være meget ubehageligt. Jeg ved godt, man kan ikke have ramper alle steder, det kan ikke være sømløst. Men i vores bestræbelse på at, at, at hjælpe dem, så ligger der faktisk også den her øh, utilsigtede øh, stigmatisering, eller i hvert fald opmærksomhed. Øh, plus der er hele det der med, at man skal henvende sig. Man skal, altså for at få hjælp, ikke, så, skal du, så skal du faktisk bede om det. Og det der med at bede om, så har du allerede en asymmetri, for den der beder, har mindre end den der giver, ikke?
0: Ja. Hvor hvis man i stedet for havde nogle ramper, der simpelthen kørte ud af sig selv i togen. Jeg ved i Danmark også, der har ja, vi i vores rivertog, tog der er tit sådan en kæmpe kløft mellem, mellem perrongen ja. og toget. Så det, ja. jeg kunne forestille mig, hvis man er en ældre borger, eller hvis man er kø, altså kørestolsbruger, at det nærmest er umuligt.
1: Helt sikkert. Helt sikkert.
0: Er der, altså, hvordan er målgruppen anderledes, hvis vi, hvis vi ser på det her med, hvornår design øh, det rammer utilsigtet? Ekskluderende og hvornår det faktisk har et formål, altså er der meget tydelige målgrupper øh, i forhold til, hvem der rammer det med vilje og hvem der ikke gør.
1: Ja, i en vis forstand er der jo nok, fordi man kan sige, at hvis man har et stykke, øh, hvis, man, hvis man bliver bedt om at lave et stykke ekskluderende design, ikke? Så, øh, så vil man jo, øh, hvis man jo designer, så vil man sige, jamen, øh, hvem hvad, hvor, og, altså, hvem er det her det, Hvor skal det foregå hen? Hvem skal det handle om osv.? Og så kan det godt være, at, at målgruppen ikke er, er den samme i den forstand, at det, er, det kan er etnisk og socialt, og kunne være forskelligt. Ikke? Men det men det er nu for eksempel problemstillingen, er, at vi vil ikke have folk ligge og sove på den her bænk. Okay, fint. Så er det folk, der kan finde på at ligge og sove på bænken, som vi skal på en eller anden måde adressere. Øh, og det kan være en ret bred forsamling, men det er nu ikke så mange af os, der altså vi, virkelig, så er det her et fantastisk spørgsmål, fordi det rammer jo ind i, i min sociologiske hjemmeverden, fordi de normer, de, de regler og koder, vi har for, hvad man må og ikke må, ikke? Det er jo sådan nogle, der både er formelle, de står i love og på skilte, og så er det nogle, vi har imellem os. Øh, og i Danmark, og som rigtig mange andre steder faktisk, der ved jeg ved ikke, om, om der, det er sådan det er nok lidt nørdet måske at gå tænke over det, men det er faktisk ikke særlig, øh, særlig velset at lægge sig ned på langs i offentlig rum nedmindre at man har en græsplæne og der står en soundblaster eller en boks eller et eller andet og en caspire osv. Så må man godt så det der med at sige, ej jeg, jeg er faktisk lidt træt jeg tror lige jeg lægger med ned og tager en lur altså horisontale kroppe i byens rum det, der ved vi godt, så har vi en kode for, det er en hjemløs, eller, en eller, anden, eller så er det en, der er faldet om og skal måske have noget hjælp, ikke? Øhm, Så, så, så i, i virkeligheden, så er det, når, når der er en intention øh, bag det, og man ligesom gerne vil udgrænse det, så, øh, så laver man jo en målgruppeanalyse, og man prøver at, at finde ud af, hvad skal det her design arbejde for? Hvad er det for en handling, vi vil umuliggøre, så at sige? Øhm, hvorimod, at når der sker ved en så kan det jo være, fordi man har overset noget. Og altså, så, kan det, altså, så, så er det, kan det jo enden være, fordi man ikke ved tilstrækkeligt, eller man ikke har gjort sit forarbejde godt nok. Eller, og det er jo en af de helt store også, det er, at dem, dem, vi designer for, når vi designer byer og ting og sager i øvrigt, det er jo altså mennesker. Og mennesker, de er ikke til at styre. De kan finde på hvad som helst. Nogle gange så kan de i trods gøre det modsatte af det, som designeren og arkitekten ville. Det berømte eksempel er Gedestien. Vi kender godt alle sammen den der øh, græsplan, hvor man skal gå på forsåret og så kan vi se, at alle mennesker har gået tværs over. Ikke? Ja. Øh, det kalder man i byplanen sprog Altså, Og det er jo virkelig sådan, eller, på lidt finere en line, og det er der, hvor folk simpelthen bare gør noget. Ikke? Øh, og der kan da stå, græs ikke må træet, men det er så set lige meget, øh, hvis, øh, hvis folk, folk, øh, folk gør det alligevel. Ikke?
0: Hvilke andre grupper end, øh, en hjemløse? Altså, rammer man med vilje med den her type design?
1: Ja, man har jo... Øh, der har jo kørt rigtig meget debat her øh, i det offentlige, øh, på, på sociale medier ikke mindst, øh, omkring det med lyd, øh, og de her øh, nye stykker, øh, afskrækkende musik, som bliver spillet på nogle, øh, nogle øh, øh, banegårder. Øhm, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men der var en, der fortalte mig, at det der stykke musik, som bliver spillet over i, faktisk så vores PhD studerende han har interviewet ham, der komponerede det. Det bliver spillet på nogle forskellige STO-stationer osv., og, og han skulle åbenbart have fået en hel masse hits på Spotify, så det er faktisk et ret stort, øh, fordi det er meget kort som hele tiden kører i luber og så hedder, ikke? Men der er det klart, at det kan både være, øh, være øh, stofmisbrug. Øh, det er jo lidt, der er nogle sociale koder på spillere også, ikke? Hvorfor er det lige klassisk musik, man spiller, når man vil have Det er for nok, fordi man har en antagelse om, at de hører, hører sådan noget vildt rockmusik, eller, eller noget andet noget, så de vil løbe skrigende bort, når der er, er dannelse, øh, og, 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 og hvad skal vi sige klassisk musik, ikke?
0: Altså, det virker ikke som det værste, man kunne spille for at skræmme folk, ikke? Nej, jeg.
1: altså, der, der er nogle eksempler på, hvor man spiller noget Mars-musik, som hvor man virkelig skal være hardcore for at blive hængende længe, ikke? Altså, ja. men det er jo i virkeligheden sådan et, et spørgsmål om, øh, om, 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 om distinktion, distink- distink- og spørgsmål om, hvad er det for en, for en smag, ikke? Altså, der ligger en form for smagsdesign øh, i det også, hvor man har nogle antagelser om, hvad er det, der får folk til at løbe, ikke? Øh, men der findes jo selvfølgelig også andre former for eksklusionsdesign, som vi ikke arbejder så meget med, men som rammer nogle andre målgrupper. Og en af klassikerne er jo de her, øh, jeg ved faktisk ikke, hvad de hedder, for jeg er ikke skateboarder, men alle kender dem, de der dutter, øh, mm. man sætter på, så man ikke kan slide hen af en, en overflade. Øh, da jeg gik på Rigskovs skole for rigtig mange år siden, der var der også sat dutter op på rækværket, fordi vi ikke måtte kure ned ad rækværket. Yes, øh, det var der også i min folkeskole. Det kan jeg sæt... nemlig godt huske, men ja. de
0: blev jo glatte, jo mere man gled ned af dem.
1: Ja, det, det kunne rigtigt. man jo
0: arbejde sig ud af. Det er i.
1: rigtigt, og der findes også en løsning men der er nogle steder, hvor man i, i subways øh, metro og metroer omkring i verden, så har man sådan et, når man har en rulletrap, så har man et, et typisk, der går hver sin vej, så har man et eller andet mellemareal, og det kan man ikke have tomt og åbent, så falder folk ned. Så det er typisk dækket til af en metalplade. Der ser man så nogle gange, at det bliver punkteret med et eller andet, for at folk ikke skal kure ned af det. Øh, eller også kan man bare stille en pæl ned for enden, det har jeg også set, øh, og t- så skal man være øh, lidt, lidt, lidt vild for at gøre det, ikke? Det her er Kranjebrud på Radio 4.
0: Ligesom design kan virke ekskluderende, så bliver der også designet lovgivning med det formål at få fjernet bestemte grupper fra eksempelvis bykerner. Det er der flere eksempler på herhjemme, ifølge Pia Justesen. Hun er jurist og prostok ved Aalborg Universitet, hvor hun arbejder sammen med dagens gæst Ole B. Jensen. Men hvor Oles fokus altså er design, så ser Pia Justesen nærmere på lovgivningen, der i 2017 blev skruet sammen for at gøre noget ved visse udlændinges uønskede gøren og laden. Det gjorde regeringen blandt andet ved at stramme op omkring tiggeri-lovgivningen, så hvor der tidligere typisk blev givet advarsler til tikkere, så kan de nu blive idømt fængselsstraf, hvis der er tale om såkaldt utryghedsskabende tiggeri. Det fortæller Pia Justesen.
2: Udtryghedsskabende tiggeri er defineret på en interessant måde, fordi man definerer det simpelthen ud fra, hvor personen tigger. Så hvis du tigger foran et supermarked, hvis du tigger i offentlig transport, hvis du tigger på en gågade eller i en station foran en stationsbygning, Københavns Hovedbanegård for eksempel, så bliver det i sig selv defineret som utryghedsskabende. Så det betyder sådan set ikke noget, om der er nogle andre mennesker, der har oplevet det som utrygt, eller om man tækker på en måde, som typisk kunne give noget utryghed. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det afgørende er, at man tækker på et af de fire steder, og det bliver straffet med 14 dages ubetinget fængsel. Så hvis man sidder foran supermarkedet, så er det 14 dages fængsel, og hvis du sidder hen foran bøgerforretning lidt længere hen, ja, så er det en bøde. Ja, med mindre at den der burgerbutik, den er på et strøg eller en gågade. Men man kan sige, at de fleste af de steder, hvor det giver mening at tække, altså hvor man har mulighed for at få nogle penge ud af det, de er jo omfattet af de her fire lokationer. Du får ikke så meget ud af at tække i et villa-kvarter på en stille vej. Og man kan jo sammenligne det med, at du sidder foran supermarkedet, og du tækker, det kommer du i fængsel for i 14 dage. Hvis du går ind i supermarkedet og stjæler, så vil du typisk få en bøde, medmindre du har gjort det flere gange. Så eksemplet viser, at det her tækkeri er noget, man virkelig har vil slå hårdt ned på fra lovgivers side, da man indførte det tilbage i 2017. Hvorfor var det, at man indførte det? Der var en periode, hvor der var, hvor der var nogen, der oplevede det som Nyt og måske også utrygt, at der kom en del migranter fra Østeuropa i takt med, at vi det er, det er EU-borgere, så de har sådan set ret til at komme til Danmark og søge arbejde og arbejde. Og der var en del af dem, der kom, som opholdt sig i det offentlige rum. De samlede flasker, og nogen sov også ude på gaden, og det var der nogen, der oplevede som Utrygt, og det ville lovgiver gerne sæt ind over for. Og det blev, øh, jeg vil sige, talt op. Også til noget, det nok ikke var. Øh, det blev helt klart brugt politisk. Bliver det håndhævet? Ja, det gør det. Der er 102 personer, som er blevet dømt for tækkeri. Og nogle af dem er blevet dømt flere gange. Så vi har faktisk flere domme end de der 102. Men 102 personer er blevet dømt nogen har fået 14-dages fængsel, nogen har fået 40-dages fængsel, hvis det er, at de har tækket flere gange, eller er blevet dømt for det flere gange. Og det er stort set alle sammen udlændinge, der er én dansker, der er blevet dømt for tækkeri. Næsten alle, der er dømte, er fra Rumænien eller Bul- Bulgarien. Der er også noget andet lovgivning fra 2017, som er rettet mod de samme mennesker, og det er også noget, du har fokus på. Ja, der blev indført et forbud mod det, man kalder utryghedsskæbende lejre. Og det betyder, at hvis du, øh, hvis du lever på gaden og sover, for eksempel to-tre personer sammen, hvis, eller ved siden af hinanden, øh, ligger på underlag i soveposer, måske har noget mad stående ved siden af dig, eller, eller en taske, så vil politiet betragte det som en utryghedsskæbende lejre. Og så får man en bøde, og man får måske også et zoneforbud, som betyder, at man faktisk ikke må opholde sig i den kommune, hvor man har forbrudt sig mod det her lejerforbud. Og igen er det jo også et forbud, som, som mest bliver håndhævet i forhold til udlændinge. Det er i hvert fald, vi kan se, at det stort set kun er udlændinge, der har fået de her lejerforbud, Da siden 2017 er der givet 557 lejerforbud og 425 af dem er blevet givet til, til mennesker, der kommer fra Rumænien. Så det er igen mest rettet mod østeuropæiske migranter, som i, i perioder kommer til Danmark. Og i den tid, de er og måske lever på gaden. Og det her zoneforbud er jo ret vidtgående, fordi det betyder, hvis du nu kommer til Danmark for at samle flasker i København, hvor du får et zoneforbud, så må du altså ikke opholde dig i København. Og så mister man så, udover at man har fået en bøde, så mister man egentlig også sit indkomstgrundlag. Så det er igen nogle ret vidtgående regler. Og jeg tror, det, altså det jeg vil sige om det her med, at man kalder det utryghedsskabende, det er jo også, at det godt være, at det primært er rettet mod at tænke til at, være, at ramme, uden udlændinge, som er i en periode i Danmark og som lever i hjemløshed, men rigtig mange mennesker, som lever på gaden, bliver ramt af det, fordi det er utrygt, når man hele tiden bliver betragtet som utryghedskabende. Det, er, det skaber en bekymring for at lægge sig til at sove de steder, hvor man måske normalt vil lægge sig til at sove. Men det er ikke fordi, at de så ikke sover på gaden længere, eller, eller ikke tigger længere for den slags skyld? Altså det er, det er svært at have nogle præcise tal på, fordi vi laver den officielle hjemløsetælling i Danmark, den bliver lavet i februar måned. Og der er færre, der lever på gaden om vinteren. Det tyder på, at der måske er lidt færre gadesover øh, i billedet også om sommeren, ifølge de officielle tal, men, øh, men vi ved det faktisk ikke præcist.
0: Det fortalte Pia Justesen. Jurist og postdoc ved Aalborg Universitet. Det her er Kranjebryd på Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og vi er i gang med Kranjebryd, hvor vi i dag undersøger, hvordan design kan være andet og mere end æstetisk lækkerhed og smukke løsninger. Vi er nemlig i gang med at dykke ned i, hvad ekskluderende design det er. For selvom det måske ikke er noget, man er bekendt med eller har lagt mærke til i byrummet, så har det altså nogle ret virkelige konsekvenser for forskellige grupper af mennesker. Jeg har besøgt Ole B. Jensen, der er professor i byteori og urban design ved Aalborg Universitet. Og Pia Justesen, hun sagde her, at det stort set kun er udlændinge, der altså bliver ramt af den her nye lovgivning om lejre. Så hvordan har de hjemløse, I har arbejdet med i jeres projekte, oplevet? konsekvenserne af den her nye lovgivning? Altså, har de kunne mærke det i deres hverdag, Ole?
1: Altså, hvordan de helt konkret har har kunne mærke det, det ved jeg faktisk ikke. I forhold til, at man kan sige, tallene taler jo, som Pia også nævner her, taler jo deres eget sprog, ikke? At at det har ikke været de de, etniske danskere, som som har... har, Og jeg tænker, der der ligger formentlig en en forskel i den måde, som de... altså den, den måde, de sover på på gaden, ikke? At, øh, at øh, fortsatvis de her øh, fra Rumænien, øh, som kommer, de er allerede et sted, hvor de øh, føler sig udenfor, ikke? Øh, de er et fremmed sted, de øh, holder sammen øh, på en anden måde, hvorimod de danske gadesorer, de måske godt kan håndtere at være individuelle, individuelle gadesover. og så er man jo per definition ikke en lejr. Øh, så så, så, øh, så det, kan, det kan formentlig skyldes, det vi så lige skulle, skulle, skulle skyde for hoften på, det, ikke? At øh, og så kan der også være en... en jeg tænker, at, at der kan være den her... Altså, det er jo, det er jo et socialt sammenhængsmoment, det at spise og, og sove sammen, når man er et andet sted, ikke? Og det er jo derfor, den her lejr, den her camp, altså det er jo... Lejre findes jo også sådan i den mere hyggelige fæson, ikke hvor nu skal vi på lejre ikke? Og så, så, så er det en form for, for fysisk sammenhæng ikke? Og det er jo sådan en, ur, en urkraft Det her med at sidde rundt om, om, om lejrbålet eller samles i cirklen og, så videre, ikke? og det har også noget at gøre med tryghed Det har noget at gøre med hvordan man øh, Når man er i, øh, i, øh, udenfor øh, Uanset om det er på servanten eller, eller, eller i byen ikke? Så, så, så rykker man sammen og danner den her øh, Fysiske øh, enhed Som også giver varme og tryghed Og en eller anden form for overskuelighed
0: så måske det er blevet mere ensomt øh, efter den nye lovgivning blev implementeret kunne man forestille sig det kunne man forestille sig man kunne godt tænke mig at spørge dig ind til hvordan det ser ud andre steder i verden det her altså du har for eksempel brugt en del tid i øh, USA har din anderledes tilgang til hvordan man øh, for eksempel hjemløse ved at de ikke er ønskede i det offentlige rum
1: der findes mange forskellige måder det er håndteret på i USA og dels jo også fordi at det er, øh, man har det føderale, så man kan have forskellige regler for hvordan der er det foregår forskellige steder men generelt må man sige, at, og det tror jeg gælder stort set i alle de ikke-danske kontekster, jeg har set, eller i hvert fald ikke-europæiske, det er, at øh, ekskluderende design, øh, når vi kommer til Asien og til Nordamerika, øh, er voldsommere og, og, og farligere og vildere i den forstand, at man rent faktisk kan komme til skade ved nogle af de ting, som bliver stillet op. Altså pikke, som man rent faktisk kan, kan, kan stikke sig på, og, og, og den slags ting. Så er der også altså, opfindsomheden er stor... Øh, i, øh, I Kalifornien, som øh, på grund af det var jo et, altså lidt spøjs det der med at lave sin hjemløsttælling i Danmark i februar. Øh, fordi de fleste ved, at i februar, der, der, der prøver folk så vidt muligt ikke at, at være udenfor. Ikke? Men Kalifornien har meget stort øh, øh, gadesår antal, blandt andet på grund af klimaet. Det vil sige, at man kan sove ude rigtig lang tid, faktisk det meste af året, uden problemer, og at det kan være farligt. Altså, nogle steder er det jo livsfarligt at sove udenfor, hvis det er koldt nok, ikke? Øhm, og der så ser man for eksempel en opfindsom teknik, som at man har sprinkleranlæg, der starter med en timer. Så klokken 22, så går sprinkleranlæg i gang. Øh, men, øh, og så sker det jo sådan det, hvis man øh, er ude i parkerne, ikke? At hvis man så, der er, er jo, parker af steder, hvor folk godt kan lide at, at søge ly øh, under buske og, og træer og sådan noget, og så går sprinkleranlæg i gang. og så, øh, og så forhindrer man simpelthen, at folk giver sig på den måde. Og, så der, findes, der, der er mange værktøjer, men, men, men generelt vil jeg sige, at, at de er mere øh, radikale, de er mere voldsomme, øh, når vi bevæger os der, og vi har set eksempler også fra, fra Asien, hvor der, hvor, der, hvor der ikke er øh, det samme form for hvad skal sige, øh, omtanke i forhold til, at det, kan det her virkelig være farligt. Øh, det kan man så bounce tilbage til den danske model og sige, at er det så fordi, vi er særlig øh, civile og, 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 og empatiske, eller er det fordi, at vi er lidt mere snedige? Øh, den danske øh, ekskluderende designpraksis er mere sådan, øh, subtil. Øh, vi diskuterer nogle gange med, øh, med nogle af de øh, folk, som stiller, stiller som ham bænk, og man sætter et armlæn på så er det jo ikke ligegyldigt, hvor man sætter armlænet. Vi har diskuteret meget med DSB, som jo er nogle af dem. Det handler også om det, som Pia sagde med, at når der er tiggeri, og når der er folk, altså så steder, hvor der er mange mennesker, det er steder, steder, hvor de, hvor de vil gerne vil være. Ikke? Og når så DSB sætter et armlæn op midt på bænken, så siger vi, jamen, øh, hvorfor er der et armlæn? Altså, det her et spørgsmål om, så siger de, jamen, det er jo fordi vores ældre medborgere og passagerer, de bedre kan øh, de besværet og så videre. Så den her armlæn virker en lige så godt med det formål, hvis du sætter det ud for inden af bænken, ikke? Så det, at man sætter den midt på, det er, at man punkterer den flade, som er tilstrækkeligt langt til, at din krop vil kunne være der, ikke? Øh, og, Men det er jo svært at argumentere imod, at sige, det er ekskluderende design, for det er et armlæn. Øh, så, 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 og, og ligesom, Følge øh, intentionaliteten til dørs, ikke? og komme tilbage og se. Det kan, det kan være kompliceret, og det er noget nemmere, når det virkelig er, er hardcore, og man kan se, at det her kan man ikke være i tvivl om, at det er farligt.
0: Og nu vil jeg altså gerne tale lidt om, om det overhovedet kalder sig gøre at lave et offentligt rum, der er for alle. Altså, hvordan det kunne se ud. Øhm, for vil der ikke altid være nogen, der bliver ekskluderet? Altså, enten smider man de hjemløse væk fra områder, de holder til ved... Øh, eller skaber et byrum, der tvinger dem til at søge væk, og så ekskluderer man de hjemløse og gadesoverne, eller også så laver vi et byrum, hvor de føler sig velkomne, men så er der jo risiko for, at nogle andre ikke føler sig helt så trygge i det byrum, måske for der er vel en grund til, at man, at man begyndte at tale om de her lejre til at starte med, og at regeringen indførte dem. så altså er, det, er det muligt at lave et byrum, der sådan er, til, er til for alle og lige for alle?
1: Det lyder, jo, det lyder jo som en, som en umulig opgave. Altså, Men man, man kan jo starte med at slå fast, at den, det ideal, vi har for den demokratiske øh, by og den øh, agoran, hvor vi alle sammen øh, kan flere rundt og være civile øh, øh, by, 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 byborgere og ikke? det kommer jo tilbage fra Astoteles, som jo verden inkluderede slaver eller kvinder i hans model. Så, så, der har jo, så, 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 så man kan sige, at, at, øh, at det, er, det er en svær opgave. Men omvendt, så, øh, så synes jeg, at præmissen er lidt forkert. Fordi... Øh, et sted, hvor vi alle sammen kan være. Det er klart, at hvis der er nogen, der føler føler anstød af, at der er nogen, der er der på en særlig måde, så kan man sige, så er det ekskluderende for dem. Men det synes jeg måske er en lille smule at at trække den for langt. Vi ser faktisk nogle gange, og jeg har også set... Uh, så citater af det, uh, at der er uh, ikke, ikke, ikke folk, som ikke er hjemløshed, men altså, typisk forældre for eksempel, som trækker deres børn væk fra hjemløse, for de synes, de, de skal ikke se på dem, det er ubehageligt, og de skal ikke, altså de bliver utrygge ved dem, ikke? Uh, Hvor det som ligesom er forældrenes utryghed uh, på vegne af barnet, som, som ligesom bygger, og vi ved også, altså, det er lidt ligesom, når man siger, at du skal ikke være bange for at gå til lægen, og det gør i hvert fald ikke ondt, og nu skal du, du skal ikke være bange. Vel? Og jo flere gange vi siger sådan noget, jo mere får vi installeret, at man formentlig har god grund til at være bange, ikke? Øh, Og det kan de fleste for fem år op efter godt regne ud. Øh, så, så det der med at have et byrum, hvor vi alle sammen kan være, øh, der kan man godt lave, øh, man kan fx lave sådan, at øh, et, af, et af præmisserne, som vi jo ser i dag i øh, vores, øh, ja faktisk stort til hele verdens øh, urbanisering, det er jo, at når du har et offentligt rum, så bliver der mere og mere, der er betalings- Øh, krævne på en eller anden måde. Det vil sige, at det godt var, der er en, et, et bord og en, bæ- og en stol, men så snart du er sat derned, så kommer tjeneren og siger, hvad skal du have? Ikke? Øh, eller hvad skal du have? Så, så det vil sige, at, øh, at stille bænker op og have sidefaciliteter og, og, og sådan noget i offentlig rum, hvor at der er ordentlig skygge og lys og mikroklima og udsigt og alt muligt andet. Altså, øh, italienerne er verdensmester. Jeg laver nogle nogen af dem ikke, men det er også, fordi de har kunstigt klima. Så jeg tror godt, man kunne lave dem, så vi alle sammen ville føle os til passe. Dog ikke. Sådan, så vi kan slippe for, at der er vel nogen, der synes, at det er sørme ubehageligt at se på dem der. Øhm, men det spørger ham, om den præmis den egentlig ikke er sådan en lille smule imod argumentet, øhm, at man må tåle det, øh, når man nu er et sted, hvor vi sammen skal være. Ikke?
0: Så hvor vil være nogle gode steder at starte, hvis man skulle tænke mere inklusion i byrummet? Altså det er bænkene for eksempel?
1: Ja, altså de offentlige pladser er jo, er jo steder, og et sted, man kan starte, det er jo bænkene. Man kan starte med at lade være med at og, og punktere fladen, så de kan, kan lægges på. Man kan starte med at, lade være med at tilte dem. Så kan man øh, sørge for, at der er siddet øh, vores verdensberømte øh, arkitekt, Jan Gel, øh, som der også lige er øh, en del opmærksomhed omkring nu der kører en tv-serie på Danmarks Radio. Øh, han pegede jo på for rigtig, rigtig mange år siden i sin forskning, at, øh, at noget af det, som mennesker øh, sælger allermest pris på øh, i byer, det er andre mennesker. Så du kan lave alt den fancy arkitektur, du vil, men hvis ikke der er nogen andre, så gider folk det ikke. Folk elsker at se på mennesker mennesker, triltrækker mennesker. Så øh, at lave byrum, hvor at, øh, folk kan køre ophold, og det kan for eksempel være et, et, et godt eksempel, synes jeg, og det taler måske til de lidt gråhårede lyttere øh, som mig selv. Jeg husker at dengang, man havde de her sikringsrum rundt omkring i alle, i alle øh, ja, bunker, atom-sikre bunker. De lå i rigtig mange bymeter, og de var typisk sådan en knold med græs på. Og den utilsigtede konsekvens var bare, at det var et mega godt sted at sidde øh, og tage sol og måske drikke en øl og sådan nogle ting. Øhm, nu har man så fået dem fjernet, og nu er der kinesisk granit og, 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 og andet vand og alt muligt andet. Men altså, find sted, så græs er, er totalt underhudderet, når materialerne kommer til øh, hvad det kan. Også fordi, at det er så åbenbart, at en flade med græs kan bruges til alt muligt. Ikke? Øhm, men den er tilgængelig, den er åben og Så, videre. så hvis man har nogle byrum, hvor at man trækker nogle af de der ting tilbage, som handler om, at det koster og at det er fysisk umuligt at gøre ophold eller at lægge der osv., så er man da i hvert fald et stykke vej. vejen.
0: Hvor er de sværeste steder? Hvor er der så mest udfordring, øh, hvis man skal tage fat der også?
1: Der er mest udfordring i de her øh, hal, øh, altså der, der, hvor det offentlige og det private rum møder hinanden, øh, der er der store udfordringer. Øh, der var en, der et citat, jeg elsker at bruge. Jeg kan ikke huske, hvem af dem, men øh, brødrene Olsen, en rømt dansk duo. Der var en af dem, som købte en meget, meget dyr lejlighed på Christianshavn, øh, og han sagde til BT, tror jeg det var, at øh, nu har han givet så mange millioner for sin lejlighed, så vil han ikke se på det der øh, crap der med Fredenshavn, hvor alle de her... Øh, det er jo... Fredenshavn er jo en slags flydende Christiania. ikke? Øhm, så den her idé om... Og det er jo i virkeligheden af de, det, det er sådan en større diskussion, vi har i byen, men det der er problemstillingen i byen, det er, at vi er tæt på hinanden, og det vil sige, at vi skal dele så, så vi har også altankrigen. Det der med, at folk de sætter altan op, og så er de suger der kommer veber griller og griller røg op i hovedet af dem, eller soundbox-larmer øh, og alt andet. Så præmissen i byen er, at vi skal dele. Og det vil sige, at, at, øh, at øh, det er den ene præmis, som gør det svært, fordi af den simple grund, at vi er mange. Den anden præmis, det er, at, øh, at der sker en, øh, en voldsom prisstigning på ejendomsmarkedet lige nu, som gør, at folk, når de så flytter ind til byen har betalt rigtig mange penge, har du betalt rigtig mange penge, så vil du også have, øh, du vil både have, du bo i, der var mange gange et reklame fra Skanska, øh, øh, gang de udviklede nogle, nogle boliger på Kristiansavn, hvor der stod, bo, bo midt i storbyens stille ro. Ikke? Altså det er det, vi vil have. Vi vil bo lige midt i det hele, men der er ikke nogen, der skal genere os. Okay. Øhm, og det, er det samme har vi jo også i København lige nu med de her problemstillinger omkring at der er for mange fester og det larmer om natten og sådan nogle ting så, der er jo, øh, så, så det er her om at, at kunne, kunne deles om, øh, om, om, øh, om pladsen den, øh, og, og det betyder noget i forhold til dem, som så er allerlængst nede i, uh, i hierarkiet. Ikke? Uh, fordi det er de sidste, der bliver taget med på råd, Det er de sidste, der bliver spurgt om, oh, kunne og tænker have nogle fede bænker at sove på? Uh, også fordi, at man har uh, den her idé om, at, uh, at de er ubehagelige at se på, og man, ikke, man ønsker ikke, at børnene skal se mig så, så det er de steder, hvor der er udfordringer. Det er de steder i byen, hvor der er høje prisstigninger, hvor der er uh, pres på, der er stor tæthed, vi skal deles om, 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 om pladsen.
0: Det må simpelthen blive ordene for i dag, Ole. Mange tak, fordi du var lyst til at tale med mig.
1: Velbekomme, og tak for invitationen.
0: Ole B. Jensen er professor i byteori og urban design ved Aalborg Universitet. Programmet, du har lyttet til, er produceret videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak, fordi du lyttede med.
1: Jeg lede, jeg lede som kriminal i seks måneder. Jeg var med til at sælge stafere. Jeg stod med folk med skyder og knive. Kæmpe poser kog og distribueret. Det sidste måltid er tilbage med en ny sæson. At bliver sat ind i en rockerbord, så sidder vi og spiller poker.
0: Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet.
1: Det er en drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve. Og den død,
0: der venter efter den sidste bid.
1: Jeg kan til at komme i spjældet for at sidde og sige sådan noget.
0: Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til
1: podcast. Radio 4. Var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.